0: Tusen takk til Marianne og Jørgen og Nils og Ole. Det var det er kjempefint og så viktig at det er noen som er med oss og leder an i musikken og i sangen og i tilbedelsen. Det trenger vi. Det vi. Jeg kender at det er vellykket som for min egen del at få den der dag hjælpe til at så trætte slætter jeg og bekender noget ting. Vi har vi har kanskje som vældig tradition i vår samling for ligesom læse tosbekendelsen eller sige tosbekendelsen og det kan vi sikkert gjort med mig end det vi har forvanne at gøre. Men jeg tænker i fall at mange av de her sangene når det er så Centreret om det Jesus har gjort og hvem han er og sådan så hjælper det oss med med at bekæne noget og det er det er veldig veldig bra og det og det er nu det er nu vi trænger jeg trænger ligesom også at fortælle det til til mig selv igen at at snakke på en måde til både mitt eget hjerte og sind og sådan at Jesus er Herre Jesus er min frelser Han er den jeg tror på. Han er jo den jeg lever for. Det er fort sånn i hverdagen at det blir mye andre ting og alt mulig sånt, og det å få den hjelpen når vi kommer på gudstjeneste, at noen er med å sette tonen, sette fokuset. At Jesus er Herre. Han er frelser. Han er den jeg lever for. Jeg kjenner det er veldig bra å få få drahjelp på det. Akkurat som det ble sagt her tidligere, at det er godt å få drahjelp i forhold til det å skulle dele troene hjemme og sånne sånting at vi er takknemlige for at vi har en god bete betekirke, søndagsskule, der ungene får god undervisning og et kristen fellesskap med andre barn. Og så er det da, dette her i dag, den fjerde søndagen i taleserien vår, «Gi det videre», og det handler jo nettopp om det, at... Som kristne, som kjørke, som menighet, så har vi fått et oppdrag, og det er å gi evangeliet videre til andre mennesker, og til alle slags mennesker. Gjør alle folk til mine disipler, sier Jesus. Men så har vi haft hatt dette fokuset i forhold til å gi videre evangeliet til barn og unge. Kanskje litt fordi vi kjenner på det i vår menighet, at her har vi et et ekstra stort ansvar. Vi har blitt betrodd veldig mange barn og ungdom, og derfor trenger vi å bevisstgjøre oss selv på det, at vi må gi evangeliet videre. Den Jesus som vi får lov å tro på, han som vi tilhører, han som han som vi har fått lov å erfare og kjenne som vår frelser, vi trenger å dele dette med våre barn og med ungdommene som som vokser opp. Derfor denne serien, Og så har vi snakket om ulike ting i den forbindelse. Og i dag så hadde jeg rett og slett tenkt at jeg skulle prøve å si litt om enkelt og greit. Ja, men hvordan kom jeg i gang da? Skal jeg prøve å gi noen svar på det. Og da kan jeg bare strekke under først og sist at jeg preker jo like mye til mig selv som til andre. der er nogle som tænker det at når Pastor så får han at tale om ting og præke om ting og sådan så har han levet sig gennem alt dette her og haft succes på alle de områder og sånt, og nu er det bare at ligesom øve sin visdom og og give det via sådan ikke vel nej men men jeg kæmper jo med med ulike udfordringer akkurat som alle de andre og på nogle områder og når det kommer til dette at give gi trua videre til neste generation og sånn, så finnes det jo andre i denna forsamlingen som som ligger langt foran mig i løypa, sånn rent praktisk på hvordan gjør det. Så kanskje var det noen av deg som burde ha stått her da. Men selv noe rart med det også, at i Guds rike så er det sånn at Gud han har satt noen til det ene og noen til det andre, og så har han kanskje fått et kall og et oppdrag en gang i tiden med at ja, men du skal i hvert fall være med og undervise i menigheten. Ja vel, så Så får jeg forsøke å gjøre det etter beste evnet da, ikke vel? Og så preker jeg altså like mye, eller kanskje ennå meg til meg selv enn til det. Dagens tekst, 5. Mosebok, kapitel 6, vers 4-9. Og det er Moses som taler til Israels folke. Og nu skal det jo, er liksom dette folket som nu får lov å innta løfteslandet, Det landet som Gud har for deg, og da underviser Moses om hva som er viktig for dette folk å huske på når de kommer inn i det landet der, og da sier denne teksten Hør Israel, og dette var jo israelitenes bekjennelse på mange måter Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt så kommer det «Disse ord og bud som jeg gir dig i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn, og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger dig og når du står opp. Bind dem om hånden som et merke, og ha dem på pannen som en minneseddel. Skriv dem på dødstolpen i huset ditt, og på portene dine.» Og her så snakker Moses altså til dette folket, Og at de ordene som han deler med dig og som er Guds ord, det er noe de må ta vare på, og det er noe de må holde sig til. Og så sier han, og dette må du gjenta for dine barn. Dette må du sørge for, at neste generation får del At det ikke bare går liksom 30 år, og så har alle glemt dette her, men at neste generation får tak på det. Jeg tænkte på dette her, at vi er veldig velsignet på mange måder, at at vi har så mange barn og unge damer i i kirkerne. De er med i bete-kirker, de er med på bete-værkste, de er med på twins på fredagene, de er med på ydtere på lørdagskvældene. det var en fin geng som var i går kveld, og de er med på konfirmationssundervisning og ulike ting. Og det er jo helt fantastisk, at der er så mange. Mange barn og unge. Det som derimot av og til kan være litt deprimerende å tenke på, det er alle undersøkelsene fra rundt forbi, som forteller oss at alt fra 60 til 90 prosent av de som vokser opp i en kjørke, de forlater kjørka og trua i voksen alder. Og så er det fryktelig høye tal. og den, de som siger 60 procent, er antagelig tager for lidt i antagelig. Og og da kan en lure på det. Det er naturligt at spørre, hvor er det svikter? Hvor ligger feilen hen, liksom? Men måske er det bare at spørre, hvad er det, som gør oss der? Det fungerer. Hvad gjør de for noget? Hvad kendetegner de? Lad os sige 10 til 40 procent. av barn og ungdom som fortsatt tror og har en har en aktiv menestilhørighet når de kommer i voksen alder? Hva er det som kjennetegner den gruppa der? Og da finnes det ulike ting som trekkes frem i det her undersøkelsene som blir gjort og sånt, men det er en ting som langt på vei oppsummerer veldig mye av det som da sker. Og det er enkelt og greit. De får jævnlig del i trua i hjemmet Det skjer noe på heimbanene. Og da blir mitt spørsmål i dag. Hvordan kan vi komme i gang med å dele trua i heimen vår? Og da har jeg seks punkter. Jeg håper at det ikke hvert av deg blir for langt da. Da kan du vinke goodbye til... Nei, jeg skal ikke minne i gang på det, at det finnes et OL... Det er sikkert veldig ondt, og nå bare forsvant halvparten her ute av denne breken og rett over i noe annet. Men du, seks sånne punkter på hvordan vi kan komme i gang. Og da stod det i den teksten vi leste, «Disse ord og bud som jeg gir dig, sier Moses da. Men som jeg tenker er Guds ord til oss. «Disse ord og bud som jeg gir dig, Altså, Første punkt: Begynd med deres skuld. Altså ikke vent på, at andre skal begynde. Ikke vent på, at ægtefællen skal ta ansvar. Begynd med deres skuld og accepter ansvaret ditt. Og det er jo et ondligt princip, dette her med at begynde med deres Det Er en vittart artig tegning, som jeg tror, kanskje vi får op. Der har du den. Du må næsten se lidt på. men noen kjenner igen igjen den teksten fra Matteus kapitel 7 om å ta bjelken ut av ditt eget øye før du skal ta flisen ut av øyet på din bror Og her er jo en da som han har tydeligvis godt irritert seg over flisen i sin brors øye, men han har ikke kommet påpeke det fordi han har haft en bjelke i sitt eget, men nu har han endelig fått gjort noe med det da, så da blir det en anledning til å si ifra. Ja, Men det er jo et åndelig princip dette her med å starte med seg selv. Du har ansvaret for å oppdra dine barn. Du kan egentlig ikke skyve det over på noen andre. Og det er den voksne generationens sitt ansvar å vite hvordan den vil gi evangeliet videre til den neste. Altså det er jo ikke motsatt. Men dem vi voksne, som må vide noget om det, osom vil vi give det via, det er viaret til børn og unge, der Du kan gå på om hjælp i for mennesket, og det er veldig bra at få til det der gode samspillet. Det tror jeg, det tror jeg er en nøgle og og kæmpe bra. Men når alt kommer til alt, så er det siger jo mit ansvar og Du kan ikke skyve jobben med å nå ungene med evangeliet over på en eller annen barnearbeider eller barnepastor eller lignende hans. Men det er først og fremst vi som er voksne, vi som er foreldre. Martin Luther, som vi snakket med om i høst i forbindelse med reformasjonsjubileet og sånne ting, han sa for flere hundre år siden, «Det hersker ingen tvil om at foreldre er aposter, biskoper og prester for sine barn.» For det er foreldrene som gjør dem kjent med evangeliet. Det sa Luther altså for rundt 500 år siden, må det jo da være. i løpet av noen hundre år så har jo foreldrene antagelig gått fra å være biskopper for sine barn til å bli dårsjåfører. Altså vi kjører rundt og leverer og parkerer unger her og der, Og kanskje litt tendens til det i i menighetssamling og sånn, så får vi parkert ungene der, og så er det levert de liksom, og så er det en eller annen som tar ansvar og sørger for at de får i del i trua liksom. Og så har vi abdisert ifra det som var vårt kall og vårt ansvar. Og ikke minst er det mange fedre som abdiserer. som i alle fall tenker om det ikke har overlatt det til barnepastoren eller barnearbeideren, så det der overlatter det til kona. Det sørger hun for å få oppdrett barna i den kristne tro. Altså, sånn kan det ikke være. Sånn er det ikke bra at det er. Og jeg tror det første punktet, og det er et viktig punkt, vi må begynne med oss selv. Vi må akseptere ansvaret vårt. Vi må ta tak i det. de andre punkter da for det står jo i den teksten at disse ord og bud som jeg gir dig i dag og det er jo et bibelsk prinsipp tror jeg at det gjelder å begynne nu. altså det det Gud gir oss i dag er meint for i dag noen av dere husker kanskje historier med israelitterne når det gikk i vandre i ørken og så blev det jo sultne Så sørger Gud for dig med mat, han låt dig få manna, og så var det vaktler da. Og denne mannen, det vet jeg egentlig ikke akkurat hvordan det ser ut eller noe sånt, men det var noen greier som la seg på bakken i løpet av natten, som de kunne samle inn, og som de brukte til mat da. Og da var det sånn at det de samlet inn, det holdt for den dagen. Og hvis de prøvde å spare noe til dagen på, så var det liksom råttent og ubrukelig. Bortsett fra når du kom til sabbaten, da holdt det liksom for to dager, eller frem til den tredje dagen da. Og det er liksom et sånn åndelig princip, et sånn bibelsk prinsipp, at Gud, han gir oss det vi trenger for dagen i dag. Vær ikke bekymret for morgendagen, men men lev her og nu Og utsett heller ikke ting da, til i morgen, men begynn nu, i dag. Disse ord og bud som jeg gir dig i dag, det skal du bevare i ditt hjerte. Det er det du skal gjenta for dine barn. Det du får nu i dag. Det er sånn med viktige ting, så skjønner vi at dette her, det kan vi ikke bare utsette. Sånn som når Marianne sa til mig, det vet jeg ikke hvor tid det var, det er sikkert lenge siden, men jeg tror vi skulle... en eller annen vei, om det var høy til jul eller 17. maj eller et eller annet, så var det i alle fall, jeg husker en sånn besked om at kan du ta ut kjolen fra vaskmaskinen? Og da er liksom, og svarer du da, nej det gidder jeg ikke, eller tenker du jeg drøyer han litt, det kan sikkert vente eller noe sånt. Du skjønner jo at det er ikke et spørsmål, men det er en befaling. Og du ligger et hemmeligt tynt ann, om du ikke lade bare agere og så får få den ud og hænge den op. Der er der er noget ting, som du ikke tar chancen på. Altså en uemaligt list her og der eller noget sånt. Det kan vi overleve, men glemme da kilden til corona eller noget sånt. Da du kender bare, her må vi handle. Og lidt at tænke når uden samlingen for øre, men når Gud taler til oss og når Gud udfordrer oss det Så ikke utsette det, da. Men handle på det. Begynn nu, Begynn i dag. Og noen har dere kan ha tenkt på dette her lenge. Skulle vi ha gjort noe med det? Og vi tenker jo stadig på det. Skulle vi ha gjort noe med det? Og så tenker jeg, ja, men når denne utfordringen kommer på nytt igjen nå i dag, da. Så jeg, ja, ok, i dag. Akter jeg å med det. Og så er det rart med det. Hvis vi først bare kommer i gang, så kan det være lettere å klare å fortsette Livet er kort, vi vet ikke hvor lenge vi har hverandre heller. Vi må ikke ta dagen for gitt, og vi må ikke ta hverandre for gitt. Derfor er den beste tiden å investere, den er nu. Den beste tiden for å planlegge, den er nu. Den beste tiden for å elske, er nu. Den beste tiden for å tjene Gud, er nu. Den beste dagen til å Jesus med hjem, er nu. Og den beste dagen til å Jesus inn i livet sitt, om du ikke har gjort det også, er nu i dag. Alt som skal gjøres i morgen får vi selv gjort. Det vi gjør i dag, det blir gjort. Begynn nu Og det tredje punktet. Begynn med Guds ord og med hjertet ditt. For det ble sagt i den teksten, disse ord og bud som jeg gir dig i dag skal du bevare i hjertet ditt. Og jeg tenker det retteste er å begynne når vi snakker om om å la trua få plass i heimen vår. Og og det å skulle formidle trua videre til den generation, som kommer efter oss, sørge for vårt eget hjerte og vårt eget forhold til Gud. At det er ord som Gud har gitt, og det evangelie, vi har fått bli kjent med, at det får slå rot i mitt eget hjerte, at det får plass i mitt eget hjerte, at det får prege mitt liv, at det får sette mig i brand og få opp gløden hos mig. Altså, barn ikke minst, det er jo utrolig vare for oss som foregår i voksnes liv. Og jeg tenker jo det er at om ting ikke er ekte, så avslører jo det med en gang. Vi blir avslørt, avkledd. Så derfor er det viktigere å starte med sitt eget liv, sitt eget hjerteforhold, til Gud før, først. Vårt eget hjerteforhold til hans ord. Pass på din egen utvikling. Det går jo an å bli så oppsluttet bare av barna og de sine behov at de nå helt glemmer sig selv. Det er ikke bra i lengden. Men pass på at du selv har et hjerteforhold til Gud og til hans ord. Og lev i det. Og så vil det å smitte over på barna og på deg som er rundt deg. Det var det tredje punktet. Nå var det noen som sikkert var glad for at det gikk litt fort. Det det var begynn med Guds ord og med hjertet ditt. Og nummer fire. begynd der du er. Det står i teksten du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger dig og når du står opp. Hvor er du skal gentage det? Jo, der du er. Når du er hjemme eller på vejen om morgen, når du står op, om kvelden, når du lægger det. Der du er. Gentag dette. Giv det vi gør. Der du er. Og så er det og nu er det et punkt her, som jeg tænker, det dette Stein Steinbirkald i vældig stor grad. Men det første du er om at sørge for, når du skal begynde, er der du er. det er jo dette her som vi kaller for tilstedeværelse. Det er jo ikke alltid like lett, og kanskje særlig for oss mannfolk, ikke alltid like lett. Og når du har stått på på jobb og alle mulige sånne ting, og du kommer hjem og skal være hjemme med familier og med barn og alle mulige sånne ting, så på en måte så er du der, og på en annen måte så er du der ikke. Så tilstedeværelse da, Det stod en leder i FVN-en den 7. februar som hadde overskriften «Mobbing gjemt av tidsklemmer». I den lederen blev det fokusert på hvordan den moderne tidsklemmer gjør det vanskeligere for voksne å oppdage mobbing. Og mobbing blant barn. Lederen i aviser oppfordret voksne til å legge vekk mobil og PC og ta seg tid til barna. Så stod det et sitat der «Tid til barna gir nærhet». Oversikt, tilknytning og trygghet. Hvis barn ikke føler sig prioritert, så inger kanskje ikke foreldre tillit til fortvolige samtaler eller skaper ro nok rundt seg til at barna åpner seg. Det tror jeg lederne i FVN har ganske rett i. Mobbing blant barn er vanskelig å oppdage, men uhyre viktig å få ta tak i. Litt på samme måten, så tror jeg det kan være vanskelig å oppdage hva som egentlig foregår i et barnesinn og i et barnehjerte i forhold til det som har med med tru og tvil og slike ting å gjøre. Og som det ikke er tid nok, som det ikke er ro nok i relationen mellom voksne og barn, så vil det kanskje heller ikke være tillit nok til å føre den der typen fortrolige samtaler som får fram de tingene. Dessverre så finnes det undersøkelser som viser at kun 12% av kristne tenåringer har jævnlige samtaler med sin mor om tro. Og skarve 5% har snakket med sin far om det. Jeg tror at vi må våge å nærme oss hverandre, vi må våge Både det å være til stede og det å ha tid og få ro, men det våge og snakke om tro med barna våre. For så kan det virke som et voldsomt steg å ta. Men nu, Gud, eller Jesus, han sa til sine disipler, «Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og det skal være mine vittnere i Jerusalem, Judea, Samaria, og like til jordens ender.» Du og mig, vi er kaldt altså til at være vitne for Jesus overalt, men det starter alltid i Jerusalem, og vi kan hive op den næste bilde. Det starter alltid i Jerusalem eller det, det starter alltid hjemme, for det var det var det var hjemme der for den første menigheten. Og så sa Jesus det til dig, at men det skal få kraft i den, når helligdom kommer over dig til at være mine vittner i Jerusalem, altså i den nærmeste konteksten din i Samaria. i det som ligger, nej i Judea, det området som ligger litt ut forbi der, i Samaria, og like til, ikke fjordens ender, men jordens ender. Og dette skal du altså få kraft til, å være et vittne for Jesus. Og jeg tenker det at vi må tro på det også, at en hellige ånden vil gi oss kraft og til å være vittner for Jesus i vårt eget hjem. Og noen ganger er det jo der det kanskje trengs mest kraft for å tørre å ta det steget og snakke om tro. Tørre å ta det steget og spørre, skal vi be sammen? Vi trenger kraft til det, men det tror jeg Jesus vil gi. Skal vi lykke som Jesus vittner, så må vi alltid begynne i den inneste sirkelen. Det begynner der, og så beveger det seg utover. Begynd i ditt hjem. Begynd i dine nærmaste relationer. Det her hjælper jo for oss alle, om vi har barn eller ikke har barn eller også sådan det. Men men begynd i dine nære Det er startpunktet. Og måske skulle vi skrive om det i ene bibelverset lidt eller som da Jesus så sagde, at høsten er stor men arbejdere at få. Be derfor høstens herre drive arbejdere hjem til sin høst. For det tror jeg nogle gange at Vi hadde trengt å se mer. Det finnes en høstår der hjemme som vi ikke må glemme. Og så punkt nummer fem. Begynn med det du har. Det står noe om det dette ordet her, at du skulle bevare det i hjertet. Skulle skrive det på panna, på dødstolperne dine og portene dine. Altså, bruk deg selv. Hjertet ditt og panna ditt og huset ditt og alt dette her. Det er en som heter Kara Powell, som er daglig leder ved Fuller Youth Institute, ved Fuller Teologisk Seminar. De har gjort en del undersøkelser blant barn og unge om trosutvikling og sånting. ting. Hun sier følgende i forbindelse med en stor undersøkelse der jeg gjorde blant kristne tenåringer. Da sier hun at Mange forældre spørger børnene sine om deres oplevelser i kirken. Hvordan var de i dag? Hvad lærte der for noget? Hvilken betydning tror du det kan få på skolen og så videre? Og så svarer tændering andre da. Det var ok. Jeg spurgte Johannes Anne sig går kvelder og så har været pytret. Har gættet. Det svarer ikke noget eller ikke noget specielt. Det er ofte de svarer vi får da. Og så sier hun, men en av våre mest interessante oppdagelser er at det er også veldig viktig at foreldrene deler fra sitt åndelig liv med sine barn. Altså vi begynner veldig fort der vi spør hvordan har det vært for de kronene, og hva skedde der og alt mulig sånt. Og så sier hun, så har det oppdaget at men å snu rundt på det er ofte veldig mer effektfullt. Del litt av det du har opplevd og det du har erfart Så sier hun at tenåringer vet stort sett ikke hvordan deres foreldre kom til tro på Jesus. Og hun fortsetter, «Onder våre familieandakter på søndagene pleide vi å ta runden rundt bordet og låt barna dele noe av det de hadde opplevd i kirken. Deretter leste vi et bibel så bra sammen. Nå, på grund av vår undersøkelse, får vi barna våre til å dele først. Deretter deler mannen min og jeg det vi har opplevd. Vi vil at barna våre skal høre om vår tro og vår åndelige vandring og hva vi leser og hva vi ber om. Jeg tenker det, bruk deg selv og bruk dine egne erfaringer. Bruk vittnesbyrdet ditt, bruk hauet ditt, bruk huset ditt. Ikke vent nødvendigvis på et eller annet opplegg eller noe sånt, men bare begynn med det du har. Tenk at det du har fått del i, det er nok det. Til at du har noe å gi videre. Og det er en omskrivning av et bibelvers som kommer her i The Message. Når Jesus sendte ut disiplene sine, så sa han jo noe sånn at de skulle ikke ta med seg skrepp og stav og alle mulige sånne ting. Og da har Eugene Peterson, som har skrevet om det bibelverset, han har skrevet det sånn. Ikke tro at du må sette i gang en svær innsamlingskampanje før du starter. Du trenger ikke en hel masse utstyr. Du er utstyret. og alt du trenger for å holde det vi liker, er tre mål om dagen. Enkelt og grejt. Men det er Jesus sier til alle sine disipler, at du trenger ikke en hel masse andre ting. eller så, Du er utstyret. Du er det instrumentet som jeg vil bruke. Du er ikke avhengig av et svært budsjett, og masse ansettelser og alle mulige sånne ting, men du er utstyret. Først og fremst, du er mig. Ikke gjør dette her til en sånn pengegreie, Et spørsmål om ressurser. Barn av våre, de kommer ikke til å bli frelst først og fremst av at vi begynte å ansette mange flere i misjonskjørken eller noe sånt. Jeg tror det avhenger av først og fremst av dermed. Vi som er foreldre. Våre naboer kommer heller ikke til å bli frelst fordi vi nødvendigvis ansetter mange flere. Nej, de trenger oss. At naboene sine er litt på. Det store spørsmålet er om vi vil ta Jesus med hjem. In i vår verda. Siste punktet. Vi hopper litt fort frem til det nu. Begynn med det endelige målet for øyet. Det står nå om «Bind dem på hånden som et merke og ha dem på pannen som en minneseddel. Skriv dem på dødstolpen i huset ditt og på portene dine». Det er en forskjell på å drifte en familie og det å lede en familie. Å drifte en familie av å være ytrestyrt, det å lede en familie av å være innrestyrt. Å drifte en familie handler om kontroll, effektivitet og regler, kanskje. Å lede en familie handler om retning, hensikt, familiefølelse. Og da er du ikke bare drevet av en eller annen gjøreliste, men du er drevet av en vision. Og her tror jeg det ligger en stor forskjell. Jeg tror dessverre det er alt for mange familier som er drevet av sånne Vi skal gjort det og det og det og det, og det er masse sånne ting vi skal rekke, om mange sånne trivielle saker og hverdagslige saker som vi skal få gjort. Og til slut så koker alt sammen ned tilbake og være en hel masse sånne ting. Og så mangler den store overordnet visjonen og den store overordnet målsettingen. Hva er det egentlig alt dette her dreier seg om Hvad er det egentlig alt dette handler om? Hvad er det egentlige målet? Hvad er det vi egentlig ønsker at opnå? Og da kan det nogen gange være, at der bliver det lidt mindre husvask eller det bliver en ting som bliver ugyrd eller sånt, fordi at der er noget andet som kommer foran, der er noget andet som er vigtigere. Jeg tror. at foreldrenes viktigste oppgave, ja, jeg skal bare si noe om det, fordi jeg tror det er en feil som av og til blir gjort når et barn blir født inn i en familie, og det at den gir efter den naturlige fristelsen det er å leve for barnet, det blir bare barnet og de sine behov det dreier seg om. Det tror jeg er feil. Ekteskapet er ikke til for å oppdra barn. Det finnes mange ekteskap, den ikke har hatt barn. Og det er like fullverdig for det. Ekteskapet er jo derfor at to mennesker kan lære å relatere seg til hverandre og bli de personene som Gud ønsket at det skulle bli. Og de barna I får, de er det jo bare for en gitt periode, forhåpentligvis så skal ekteskapet vårt vare ut over den tida som barna bor hjemme hos oss. Så vi må ikke gå i den felle at vi vi gjør alt Alt skal bare handle om dig. Foreldrenes viktigste oppgave, tror jeg, er å bli det Gud ville at du skulle bli. Du eksisterer ikke først og fremst for dine barn, men du eksisterer for et menneske framfor Gud. Først og fremst. Ved et slikt perspektiv så blir foreldrenes ansvar i forhold til ungene å gradvis overføre de sin avhengighet av oss, til å gjøre seg avhengig av Gud. Det tror jeg en god kristen kristenoppdragelse. At den avhengighet som barn naturligt har til sine foreldre, den gradvis overføres til å bli en avhengighet av Gud. Paulus han sier, «Det er ham, Jesus, vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus.» For å nå dette målet arbeider og kjemper jeg hans kraft, den som virker i mig med styrke. Paulus hadde et mål, at han ville føre et verdt menneske frem til modenhet i Kristus. Og jeg tenker det er et godt mål å ha som som kristne foreldre, at jeg ønsker å hjelpe de barna som vokser opp her i mitt hjem, det som er mine barn, til full modenhet i Kristus. De skal bli voksne, selvstendige mennesker som lever i et avhengig av Gud, som lever i et liv overgitt til Gud. Det er det jeg ønsker å hjelpe dig frem til. Hva er ditt mål? Hva står det skrevet i hånda dig? Hva står det skrevet på panna dig? Er det bare sånn huskymte i dag, bursdag, onsdag, trening på torsdag klokka fem, hente en halv sju? Jeg mener jo ikke at alle de tingene der ikke er viktige. Men hva Hva er det overordnet målet? Den overordnet målsettingen. Har du en gudgitt vision for deg og din familie? Eller var det noe du kanskje skulle be om i da? Gud, gi mig en sånn vision for min familie og for mine barn. Da skal jeg slutte. Kjære Jesus, takk for ditt ord til oss, takk for dine utfordringer. Og jeg ber om at du skal la det lande i den enkelte nå, sånn som som vi trenger det. Og la den enkelte oss få lov å sitte igjen med den utfordringen, Herre, som som du nå ønsker å legge inn over oss. Jesus, kanskje det er noen av oss som trenger hjelp til å akseptere ansvaret vårt. At ja, det er faktisk mitt ansvar. Eller noen av oss trenger kanskje å få en visjon ifra det, Herre. For som dette skulle se ut i mitt liv og i min familie. Og noen av oss, Herre, vi trenger kanskje bare kraft til å gå hjem og bare begynne å gjøre det vi faktisk vet at du har kalt oss det. Invitere dig nu Herre. Invitere deg, Helligånd. til å virke iblant oss til å gjøre noe i våre liv nå, Herre som forfølger der hjemme i stauer mi på kjøkkenet mitt i huset mitt, i familien min
1: cool sa tre pet sister Don't so see my good Even he hates me, he me.